0: Le doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Deportivas. Ya llevamos 14 capítulos si no me equivoco, muy contentos. Eh, tenemos a una gran invitada, a una gimnasta. Primera vez que tenemos una gimnasta con nosotras y queremos saber todos los detalles, lo que significa su carrera, su profesión y además todo lo que hace, aparte de estar entrenando, porque es una mujer emprendedora que ha sabido salir adelante a pesar de ...de estas dificultades que ha tenido... ...pero antes de saludar a Macarena... ...quiero saludar a mi compañera como todos los martes... Francesca Revista, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú Valentina? Muy bien. Qué bueno, eh, recordarle a todas las personas... ...que nos pueden escuchar a través del Facebook... ...de deportivas.cl... ...de Rumbo Deportivo... Y también a través de, nos pueden ver después, a través de todas nuestras plataformas, Spotify, YouTube, por supuesto, y también a través de nuestro Instagram. Y ya estamos con nuestra invitada, ella es gimnasta, tiene 31 años, se trata de Macarena Pinto. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, gracias. Qué bueno.
0: Maca, ¿cómo, cómo has llevado esta cuarentena? ¿Cómo han sido estar en tu casa entrenando, también con tu hijito de... Que es pequeño, tiene solo tres años si no me equivoco.
2: Sí, tiene tres años. Eh, ha sido difícil la verdad, por, por un tema de, de espacio, un tema de tiempo. Eh, los hijos demandan mucho tiempo y a veces tampoco eh, puedes entrenar tranquila. Entonces ha sido bien complicado todo este proceso, pero igual se ha podido hacer algo, así que bueno tengo la ayuda de mi, de mi familia así que a veces también lo ven ellos pero igual él se escapa como
1: ya sí. <ríe> entre comillas igual es grande entonces es difícil controlar sí. vemos que tienes ahí casi un, un gimnasio en tu casa adaptado igual a, sí. te has te has acomodado un poco a la, a la cuarentena
2: Sí, adaptamos una sala que tenemos acá arriba en el segundo piso, y bueno, la verdad es que es de todo, porque mi hijo tiene todos sus juguetes tirados, <risa> tengo acá, de
1: todo un poco. ¿La segunda cuando <risa> tú vives en Santiago sigue en cuarentena?
2: Sale, sí, mañana salimos de cuarentena, porque yo pertenezco a Lampa, vivo aquí en Valle Grande, que está cerca de Kilicura pero pertenezco a Lampa así que ya mañana salgo de cuarentena, menos mal. ¡Qué envidia! Yo sí. aquí en la Florida sigue con cuarentena. Sí, no, mis papás también siguen en cuarentena, así que no, está ahí bien difícil. Bueno, un poco, ya un poquito más libre, que es más fácil salir, digamos, un poco que, no sé, por ejemplo ir al supermercado, aquí es más factible ir ahora ya no teniendo el límite de dos permisos pero pero igual así da susto es complicado salir yo todavía no puedo volver a entrenar al car entonces es como no influye mucho en realidad salir uno de, de cuarentena claro. tampoco puedo volver a mi trabajo así que no hay
1: mucha diferencia. Cuéntanos cuéntanos un poquitito respecto a, a los entrenamientos eh, con la Valentina. La Valentina, sobre todo, estuvo haciendo una búsqueda súper, súper exhaustiva respecto a, lo, a los permisos para los deportistas para poder entrenar y sobre todo tú, que vas a, tienes altas posibilidades de clasificar a Tokio y no te encontramos en el listado de deportistas que pueden volver a entrenar hay novedades que, que a lo mejor nosotros no hemos visto en algún papel o, o sigue sin posibilidad de, de poder entrenar no yo la verdad es que no salí en el listado eh,
2: nunca me informaron nada tampoco eh, a nosotros nos queda una fecha de clasificación que es muy difícil porque nos queda un Panamericano que es clasificatorio a Tokio, que ya sería el próximo año, no hay fecha todavía, pero me imagino que por lo menos dos meses antes de los Juegos Olímpicos, y ahí está un poquito complicado porque la verdad es que nadie me ha dicho nada, no sabemos qué va a pasar, cuándo yo voy a poder volver a entrenar, porque en el fondo eh, hay compañeras que ya están entrenando, eh, y yo soy la única, por decirlo así, la que tendría que también ir al Panamericano. Soy la única que no está entrenando. Entonces, eso se complica aún más. Eh, yo ya llevo cinco meses sin entrenar, voy voy a cumplir seis meses sin estar en el gimnasio, y obviamente que entrenar acá en la casa no es lo mismo que entrenar eh, en los aparatos, acá solo puedo hacer físico y hasta por ahí nomás, porque también está el tema de mi hijo, es súper complicado. Entonces yo ya voy a cumplir seis meses sin entrenar, y eso es súper difícil, porque lo más probable es que también tenga selectivo muy pronto el otro año, o sea, sí, ya claro. en febrero, imagínate yo recién, si es que no empiezo a entrenar ahora, va a ser en octubre y voy a tener súper poco mucho. tiempo de, re, de recuperación. O sea, imagínate medio año sin entrenar y recuperarlo en tres meses. Me
1: Entonces, me
2: la verdad es que a mí nadie me ha dado explicaciones, nadie me ha escrito, nadie me ha dicho nada. Y bueno, yo estoy esperando ahora a ver qué, como fin de mes y mandar un, un correo a la federación para ver qué, qué pasa en el fondo.
1: Claro, tú está, hasta ahora tú estás esperando que se comuniquen contigo, ¿tú todavía no, no te has comunicado tú con ellos?
2: Sí, no, yo no me he comunicado porque estoy porque igual también me da un poco de susto, no sé. Sí, o no sabía cómo iba a ser el protocolo de vuelta a los entrenamientos, porque no hay mayor información. Entonces, claro, uno yo tengo a mi hijo pequeño y también me da susto. Entonces, yo dije, ya voy a esperar que empiecen, como no salía en la lista, dije, voy a esperar un poco, y ya a fin de agosto, o sea, ahora, luego, voy a empezar a preguntar, porque si tú lo ves así, igual va a ser súper... Eh, corto el periodo que voy a tener de recuperación, o sea, ya voy a tener que estar compitiendo casi yo creo que en tres meses, entonces, soy la que va a tener menos tiempo de, entre, de poder entrenar.
0: Y sí, aparte que tú también lo decías que tienes otros compañeros de gimnasia que están entrenando y fue una de las cosas que cuando uno ve la lista que tu nombre no aparezca llama mucho la atención porque está muy bien encaminada para clasificar a Tokio, o sea, eh, está muy cerca también de, de esa clasificación.
2: Sí, bueno, eh, estábamos al principio más cerca, pero ahora igual está difícil clasificar, pero en el fondo eh, yo debería tener las mismas oportunidades que tienen los demás. Entonces, porque aún queda un selectivo que, claro, si bien es súper difícil y todo, pero uno siempre quiere estar ahí dando la pelea hasta el final.
1: ¿Por, qué pero... ahora se, ¿por qué ahora se, porque ahora, disculpa, por qué ahora se les ha ido complicando un poco más la posibilidad de clasificar a Tokio? Lo que
2: pasa es que nos queda solo el panamericano y ahí clasifican solo, solo dos personas, o sea, clasifica el primer lugar y segundo lugar o la rama. Y, y no, hay un li, no hay como, por ejemplo, un límite de las personas que puedan clas, eh, clasificar, por ejemplo, por país. O sea, podría clasificar otra eh, persona, una de Estados Unidos, ¿De Cuba, no sé, pues, otra de Canadá, sí, bien, bien, bien.
1: independiente de que ya hayan sí, bien, bien. clasificado esos países. Ah, ya, no hay límite por país, podías clasificar de, de países más, más fuertes, digamos, en la, en la gimnasia y dejar a, a países como Chile, que es como la oportunidad para clasificar en desventaja. Por eso es,
2: difícil, es como súper difícil esa clasificación por ese lado, porque no hay límite país, entonces... Estados Unidos súper fuerte, <ríe> eh, ahora claro con todo esto de la pandemia no sabemos quién va a llegar y quién no y, y así son las competencias, tampoco sabemos todavía si es que se van a hacer o no los juegos, entonces está todo no. como en el aire, pero de todas maneras a uno le gustaría volver a entrenar para tener más tiempo, si bien ya todos estamos, hay muchos que ya están volviendo a entrenar. Claro.
0: Bueno, Mac aparte de estar entrenando en tu casa, también estás con un nuevo emprendimiento hace muy poco, que estás con unas cajas de sorpresa y con unos tazones,
1: sí. eh, cuéntanos
0: cómo nace esta esta idea y por qué también te tienes como que reinventar, porque en, en, en vacaciones, o sea, en verano de este año también estabas con otro emprendimiento que era vender helados en tu casa.
2: Sí, sí, lo que pasa es que ha sido súper difícil. Mira, yo justo cuando pasó todo esto del estallido social, yo eh, hice una inversión muy grande que fue de abrir eh, un centro de gimnasia para niñas pequeñas. Y bueno, invertí mucho dinero en eso. Eh, compramos aparatos, arrendamos un local, todo el tema de arreglo y adaptaciones para ellos. Eh, y justo vino el tema del estallido social y ahí tuvimos muchos problemas, no pudimos come, eh, comenzar el tema de la patente, hasta que recién nosotros arrendamos Ponte Tú en octubre y, y empezamos a funcionar recién los primeros días de marzo. Entonces fue todo súper complejo y ya luego vino todo y empezamos a funcionar, pasaron dos semanas y vino esto del tema del, del COVID. Y ahí quedamos, por abrazos cruzados, con todo invertido, eh, sin recursos, tuvimos que cerrar también nuestro eh, el club que yo tengo, que eso es lo que llevo harto tiempo, ya cinco años con mi club, pero también me bajaron mucho las alumnas, tuvimos que seguir vía, eh, vía Zoom, pero a muchas no les gusta, o sea, ya están con el colegio todo el día en internet, por computador, entonces seguir haciendo gimnasia por por computador, a algunas no les gusta o se cansan, y hay algunas que tienen mucha carga, entonces ha sido bien complicado y obviamente el número de niñas baja, baja, baja demasiado, eh, también tenía profesores trabajando que también no los puedo eh, dejar ahí sin nada, eh, entonces muchos trabajábamos a un horario, entonces también es súper complicado ver la parte más humana de, con la gente que tú ya trabajas hace tiempo, entonces... Claro. Con las poquitas niñas que tengo, yo logro juntar la plata para pagarles a ellos y estaba pagando los gastos comunes del local que arrendamos. Entonces, y yo para mí, obviamente no, no, no podía sacar nada de, de eso, entonces lo único que estaba recibiendo, menos mal que justo antes de la crisis del COVID, me habían devuelto el Prodan. <ríe> entonces... El Menos normal, con eso es como que me he estado dando vuelta pero igual cuando uno ya tiene una familia, tiene una casa, a veces no es suficiente, cuando ya además tienes tus otros trabajos, o sea, los ingresos claro. no están acostumbrados a los ingresos que ha tenido, no sé, todo el año, y es súper difícil quedarse con menos de la mitad, entonces cuesta un poco. Oye, Maca... Bueno, te... Dime.
1: No, no, cuenta, cuenta, dale.
2: Eh, a raíz de eso, y de que yo también me tuve que costear un viaje el año pasado, que me gasté 4 millones y medio, que oh. tuve que desembolsarlos de mi bolsillo, eh, a raíz de todo eso, me, se derrumbó todo, entonces, claro, tuve que, tengo que pagar cuenta, tengo que cubrir un crédito súper grande por la inversión que hicimos, y a raíz de todo eso dije, ya, algo tengo que hacer, <ríe> y se me ocurrió el tema ahí como de las cajitas, con mi, mis vecinas también me ayudan harta así que en el grupo de amigas que tengo, eh, dije, ya, eh, me ayudaron, y fue como, ya, esto y de repente también se me ocurrió el tema de los tazones, porque vi como en internet, así que estaban saliendo de moda los tazones para colorear, y cogir y millones de cosas, y dije, ya, voy a hacer, a ver si puedo hacer como tazones de gimnasia
1: <risa> Oye, ¿y, y, las cajitas, ¿y, el... la sor... y las cajitas sorpresas, ¿en qué consisten?
2: Mira, las cajitas tengo, bueno, traen mucha golosinas, <risa> 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 traen eh, chocolate, bonomón, bono, super 8, eh, sándwich, eh, para los más chicos leche, jugo y hay, hay distintas opciones. Hay, tengo como las opciones de adulto y las de niño. Las de adulto, algunas traen café con sabor. Eh, pueden elegir entre bebida o jugo. Y casi todas traen los mismos, así como golosinas, eh, chocolate grande, super ocho, con un bon <risa> ¿Regalo
0: ideal ahora para el día del niño?
2: Claro, y vienen con un tazón. <risa> o para los más chiquititos, pueden ser de estas que tengo masas play por y quizás.
1: ¿Y te pueden encontrar en tu Instagram? ¿Tienes una cuenta? ¿Cómo...?
2: No, lo estoy haciendo con mi Instagram, porque tengo varias cuentas, entonces ya estoy como... Tengo <ríe> de mi club, las de mi empresa, entonces No, lo estoy haciendo a través... Y como ahí tengo más seguidores, eh, lo estoy haciendo a través de mi Instagram. O de mi Facebook también. Que ahí también me sigue como harta gente. Perfecto. De los que no tienen Instagram. Claro. Así que ahí me he estado ahí dando
1: vueltas. <ríe>
0: Manca, hablemos momento. un
1: poquito. Dale, Efra. No, 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 hablemos un poco de, sobre tu carrera deportiva. Tú pasaste sobre muy chiquitita a practicar gimnasia. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste? ¿Cómo llegaste a la gimnasia artística? Que si bien es un deporte que eh, se practica desde muy chica. La, la, las grandes gimnastas generalmente son muy chicas también de edad.
2: Sí, yo partí chica, pero no tan chica como otras gimnastas. Pero partí a los seis, a los seis años. Bueno, ahí comencé en el club palestino, que era algo más como formación, más de entretención. Ya después, a los siete años, me cambié a la católica porque me, las profesoras de ahí me recomendaron que me cambiara porque tenía muchas condiciones y veían que podía ser muy buena. Entonces me recomendaron cambiarme a un lugar como más profesional y ahí yo ya llegué a la católica y ahí comencé a entrenar todos los días, cuatro o cinco horas, de lunes a a sábado, y ya mi primera competencia internacional fue a los ocho años, que fue Cuba entonces, y ya de ahí seguí, ya a los siete, siete, ocho años, ya pertenecía como a la selección en ese idioma.
0: ¿Y por qué la gimnasia? Eh, quién influye para que tú puedas como empezar a practicar este deporte, que es muy lindo, pero también es como poco tradicional, quizás, un poco?
2: Sí, la verdad es que, no sé, lo que pasa es que cuando yo era más chica, era súper inquieta, yo ya hacía la voltereta sola, trepaba los árboles, las paredes, entonces era súper inquieta y bueno, mi papá, ten, eh, mi papá tenía un primo que estudiaba educación física y ahí conocía a una persona que trabajaba ya en el club en palestino, enseñando gimnasia. Entonces uh -huh. por ahí llegué. también hice patinaje artístico al mismo tiempo y bueno, ya después tuve que optar por una de las dos disciplinas. Claro.
1: Y igual siempre con la estética, porque el patinaje artístico, la gimnasia, igual tienen aparte de la disciplina y, de, y, de, y de, la, de, de lo atlético que es el deporte, tienen esto que es como la belleza en el deporte, tanto el patinaje como, como la gimnasia, que, que también sí. es algo, es un valor también que está en este tipo de deporte y que también eh, es, por algo tienen jueces y no, y no se gana con goles, no se gana con, con puntos como como otros deportes también, que, que es tan subjetivo. Sí, es difícil eso también en tu, en tu disciplina, ¿no?
2: Sí, son bien similares en ese aspecto, porque es súper subjetivo. O sea, no depende tan solo de ti, sino que depende de tu actuación y de cómo te vean las personas que te están evaluando. Claro. Entonces, a veces es complicado ese, el tema de la evaluación.
1: ¿Cómo lo hacen ustedes cuando están compitiendo? porque eh, eh, ustedes les enseñan la ejecución, les les enseñan la, la interpretación, pero de repente igual debe ser frustrante saber que a lo mejor hiciste súper bien un ejercicio y te calificaron mal y tú dijiste como yo de verdad me merecía no uno como de verdad me merecía mejor puntuación o ¿no? no como de sí, verdad,
2: eso siempre pasa, la verdad, pero a veces no hay nada que hacer porque uno no puede reclamar, salvo que se hayan equivocado en una nota de partida que, o que no te hayan considerado un ejercicio, pero uno no puede reclamar como las notas, o sea, lo que vio esa persona lo vio y, y hasta ahí llega. Entonces, claro, a veces pasa que te evalúan mal y... y y perdiste, entonces, súper complicado. Y bueno, uno ahí se frustra y se enoja y le da rabia y todo. Pero bueno, no hay mucho que hacer tampoco.
1: ¿Le pasa a todas?
2: A, a todas les pasa en algún momento. A unas ¿Sí? más que a otras, digo yo. Porque <risa> en Chile, pero no, bueno. Maca, ¿y cómo
0: maneja esa frustración? Porque eh, tú también eres profesora de gimnasia y hay muchas niñas que están en tus clases. Y es algo que en todos los deportes pasa, o sea, alguna lesión que te impide seguir adelante, algún, no sé, eh, algo mal ejecutado, y uno se frustra, se cierra, no quiere nada, en verdad como que quiere mandar toda la punta del cerro, pero no se puede. Y eso tú lo viviste, y lo vives, compitiendo y también se lo tienes como expresar a, a tus alumnos para que no, no, no repitan como la historia.
2: Sí, la verdad es que es difícil, es, es difícil seguir cuando tú... Bueno, más que nada cuando tú lo has hecho bien y sientes que, que te están evaluando mal. Eh, bueno, uno ahí se enoja, se frustra, pero lamentablemente tiene que uno continuar hasta el final. O sea, porque claro, además entrenaste, te preparaste tanto tiempo y, y al final hay que tratar de hacer lo mejor posible con el, con el resto de los aparatos. Pero claramente uno igual sigue enojada y termina enojada igual el torneo cuesta como salirse un poco de ahí cuando pasan esas cosas pero, pero al final es así y no hay no hay más que hacer que o cambiar el switch o, o quedarte ahí pegada en ese tema pero generalmente uno tiene que tratar de cambiar y, y el foco y ya y estar enojado un rato no sé vaya al baño y ya y te queda los otro aparato ha yo me
1: voy ¿Ah? a la casa. <risas> Oye, en el cuando tú compites en el All Around, que ahí tienes que estar en... Se hace un circuito por todos los aparatos, eh, me imagino que hay un aparato que te gusta más que el otro, uno que te cuesta un poco más que el otro, y seguramente eh, uno de los aparatos que... Eh, se puede ser menos injusto, a lo mejor eh, 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 es, más, es más difícil que los jueces te evalúen de manera subjetiva si nos puedes contar un poco cómo funciona aparato por aparato, eh, no, no, no en qué consisten las barras, en qué consisten las paralelas, sino eh, cuál te gusta más, cuál te costó más eh, A mí me gusta mucho lo
2: que es eh, barras asimétricas es como mi aparato favorito y... Salto igual me gusta, pero el, mi favorito son las barras simétricas y el que me va mejor eh, siempre es como salto y suelo y en barra igual a veces me va bien, varias veces me he tenido como varias sorpresas sin esperarlo pero me encanta, me encanta hacer barra y en ese aparato me gusta mucho competir en salto también y suelo no me gusta mucho, pero pero me va bien, entonces igual lo hago <ríe> lo hago con ganas. Es que antes, cuando era más chica, me costaba mucho. Pero pero ahora no me gusta tanto y como que lo disfruto más y me gusta. Y diga, ahora el que más me cuesta No me da susto ni nada, pero me cuesta quedarme ahí arriba. Me ha costado mucho el último tiempo retomar el tema del equilibrio. Ahí la estabilidad y todo eso me ha costado.
1: Eso me ha jugado en contra.
2: De hecho, por culpa de la vida no fui al Mundial.
1: ¿Y por qué, y por qué crees que te, te ha costado retomar el equilibrio por, por los tiempos que has estado eh, en inactividad? Ya sea porque es, eh, tuviste tu hijo, que eso también es como parte de la vida de una deportista, de, de ser mamá, es la, la inactividad natural como en todo tipo de trabajo al final, que en todo tipo de trabajo es como... El prenatal el, el postnatal, pre post pero, pero para una deportista debe ser aún más difícil, porque tú ocupas tu cuerpo para trabajar.
2: Sí, es, es difícil. Yo creo que es más que nada tiempo y, y como a ver, es tiempo de entrenamiento, eh, yo creo que de volver a hacer las cosas tranquilas. Y volver a, a enfocarte mucho porque tú en ese aparato y a veces los tiempos no dan, entonces es súper complicado trabajar solo un aparato porque de repente, eh, no sé, el año pasado tuvimos cinco selectivos antes de los Juegos Panamericanos, entonces al final no te da tiempo para quedarte he pegado, por decirlo así, mejorando un aparato. Entonces, yo también cuando volví a entrenar después de, de mi hijo y pasaron dos años, eh, no sé, no tuve tiempo tampoco de volver a entrenar tranquila. Ya a los seis meses tuve que volver a competir de manera internacional. Entonces, todos los procesos han sido súper rápidos. Entonces, tampoco hay un tiempo que uno le pueda dedicar a cada aparato, a cada proceso. Entonces, lamentablemente, uno tiene que estar lo más pronto posible ahí eh, mejorando y recuperando los ejercicios para poder
1: competir. Oye, me imagino uh -huh. que eso te afecta no solamente en lo físico, que es como tú dices, me cuesta retomar uh -huh. el equilibrio, sino también en lo emocional. ¿Cómo, ¿Cómo te afecta a ti como a Macarena, Macarena esta, esta vuelta rápida a la competencia sin poder sentirte a punto?
2: Sí, eh, afecta y a igual le da rabia porque al final sientes que no puedes hacer las cosas tranquilas ¿eh? o, o disfrutarlo más, ¿sí? porque al final estás es preocupada de que te tiene que ir bien, de que te tienes que estar recuperada rápido, que tienes que hacerlo bien o si no, no te van a llevar, o que tienes que ganar porque si no tu entrenador no va a ir a la competencia. Entonces son muchos factores y al final es todo el rato como estar ahí estresadamente <ríe> entrenando. Pero bueno... Casi siempre ha sido así, entonces al final uno se adapta y trata de hacer lo mejor posible. ¿no? De hecho, es lo que yo siento que va a pasar ahora de nuevo, o sea, voy a volver a entrenar y ya sé que en febrero voy a tener quizás selectivo y todas esas cosas, entonces eh, como que uno ya empieza <ríe> empieza a mentalizar y se empieza ya a decir ya, va a tener poco tiempo.
1: <ríe>
0: Macá y qué, qué es lo, más, lo que más te gusta? De la gimnasia. Eh, ¿Te gustaría que tus hijos, quizá, o sea, que tu hijo, quizás siga tus pasos o, o que haga algún deporte?
2: Eh, no, no me gustaría, que quisiera gimnasia, la verdad. De hecho, ¿No? es lo que menos quiero, es lo que menos quiero, que le guste la gimnasia. Él hace cosas y todo, hace la volterita, se coloca de cabeza y todo, pero camina en punta. Pero la verdad es que yo no quiero porque es muy sacrificada la gimnasia, es un camino súper difícil. Y, sí, bueno. y que sufría harto también, o sea, claramente disfrutáis tus logros, lo tus objetivos cuando se cumplen, pero también tiene una parte súper compleja, entonces es súper difícil y es sacrificado igual. Y de harta lucha, de harta pelea, eh, hay poco apoyo yo entonces no sé si me gustaría que él pasara lo mismo que yo, o que quizás no va a pasar lo mismo, o quizás ni le va a gustar, pero obviamente eh, yo no le voy a prohibir que no lo haga, pero sí me gustaría que hiciera, lo quiero incentivar a que haga varios deportes y que en el fondo él elija que hacer, feliz que elija el fútbol. <risa> oye,
1: oye Maca, y en, y en ese sentido respecto al, al sacrificio que conlleva la gimnasia, eh, hace algún tiempo, a fines del año pasado, eh, una deportista menor de edad denunció a Isabel Lazo, la mamá de Simona Castro, por malos tratos. Algo que, eh, sin entrar a esa polémica, eh, lo, los malos tratos en el mundo de la gimnasia es algo que en el mundo de la gimnasia siempre ha sido muy conocido, sobre todo cuando, que nos remontamos como a la historia de la gimnasia, cuando los rumanos tuvieron mucho éxito, desde Nadia Comaneci y después uno, uno, uno ve como Estados Unidos no ganaba Y empezó toda esta época de la Guerra Fría Se trajeron a los rumanos y empezaron a adoptar sí. la misma la misma metodología eh, Más allá de, bueno, incluso Estados Unidos después, no sé si viste este documental Atleta A que incluso revelaron ya abusos sexuales Que ya, es un de, ya llega a ser un delito, algo que va más allá de los malos tratos psicológicos Que también es grave y, 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 y condenable claro. Pero... Lo que pasa es que... Um, dale, no. No, 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 yo quería, más allá del caso puntual de Isabel, eh, ¿en Chile existe esa cultura de depresión, de, 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 de malos tratos psicológicos como parte de, de, de la cultura del entrenamiento de alto rendimiento? Mira,
2: yo no sé si es más de la cultura del alto rendimiento, pero... Pero sí hay entrenadores que, que tratan muy mal a esta gimnasta o de, psicológicamente también eh, sufren maltrato eh, Entonces yo en lo particular por ejemplo no me ha tocado ver que un entrenador le pegue a alguien Pero sí, claro conozco historiales hacia atrás o he, o he visto que también tratan mal o malas palabras y esas cosas pero, no sé, la verdad es que yo no soy de esa línea. Eh, creo que si bien mm, hace mucho tiempo atrás era más normal, en, no sé, en Rumania o tú vas hasta el día de hoy, o en China, eh, yo no soy como de esa línea de, de malos tratos o de llegar hasta los golpes. Creo que no debería ser, claramente hay que colocar límites. Y, y si bien el alto rendimiento hay que ser duro y hay que ser estricto, pero muchos confunden ser estricto con ya pasarse de la línea y llegar lo, al maltrato. Eh, uh -huh. Yo no estoy de acuerdo, pero sí, sí pasa mucho y yo creo que no tan solo acá, quizá también en varios deportes. Y como mismo salió ahora el, el documental de Estados Unidos, o sea, imagínate, hasta el mismo tema de abusos sexuales uno más allá tampoco conoce mucho, pero sí sabe que hay entrenadores que pasan como esa línea de ser estricto ya a, a pasar a llevar a uno y al maltrato.
1: ¿A ti te ha pasado que tú ya una deportista eh, madura, con, 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 harta, con harta experiencia, con un, con un recorrido, ¿Te, ¿Te has visto en la situación de tener que ponerle límite a algún entrenador, de decirle, oye, esto ya pasa a los límites o, o estamos ya entrando a los límites de lo que es eh, aceptable a la hora de ser exigente como deportista? Eh, mira,
2: bueno, yo en, en mi casa he
1: tenido pocos, eh, como
2: pocos problemas de, eh, en cuanto al tema de, de malos tratos. Sí cuando chica eh, eh, vi muchas compañeras que lo pasaban mal y la verdad es que cuando uno es chico los que tienen que poner límites son los papás. Y la verdad es que mis papás siempre supieron eh, poner límites y a mi entrenador le decían eh, Tú al lo tuyo en el gimnasio, pero si yo veo que tú le estás eh, gritando o que le va a querer pegar o algo, te vas presa, ¿entendí? Entonces creo que los papás influyen muy, eh, mucho cuando uno es más chico porque uno no sabe, o sea, y uno le hace caso porque se supone que Estás confiando en tu entrenador, en la persona que quieres que mejore, pero uno no sabe los costos para llegar a, a ser como el mejor del mundo, por decirlo así. Entonces, en ese momento yo creo que es súper importante que los papás, con lo que lo, a mí los míos los pusieron siempre y a mí jamás me. Eh, una vez me habrán gritoneado y hasta por ahí nomás. O sea, <ríe> o sea el día que me, fue, que me hubiesen pegado o algo, o sea, amarreado, como le dicen. O sea, olvídate. Claro. Pero siempre supieron poner los límites y yo también crecí con eso. O sea, que tenía que marcar los límites. Eh, he tenido entrenadores que, que no han sido tan estrictos también, pero que, que en el fondo saben cómo trabajar. Bueno, uno ya más grande también entiende y sabe lo que tiene que hacer y hace caso. Ya más grande, pero cuando tú eres más chico uno se deja llevar y obviamente que tampoco cuando ya maduras un poco y ya a esa edad de los 13 años, uno igual anda medio perdido y no sabe si decir o no, si contar, que la vergüenza, que si te digo a mi mamá no me va a llevar más me va a retar. Entonces creo que también es súper importante el tema de la confianza y que los papás estén ahí 100% viendo qué pasa.
0: Es muy cierto lo que dices porque eh, finalmente son los papás los que tienen que poner esos límites y son ellos quienes tienen que estar sobre sus hijos para que esto no, no pase. El entrenador es solo eso. Eh, y también es, es un llamado en general, no solo en la gimnasia, sino en todos los deportes, en donde se dan casos en que el cuerpo médico del, de, del equipo o de la disciplina pueda pasar a más y, y no. Pues. O sea, lo, hay que poner límites, hay que estar muy muy pendiente de los niños y de los jóvenes que están como más expuestos a esto. Maca, cambiando un poquito el tema, eh, el 2016 y el 2018 recibiste apoyo de Leonardo Farcas, te ayudó con un viaje a Canadá y luego cuando tuviste este problema con la beca ProDAR, ¿tiene algún contacto con Farcas? ¿Hablas con él o, o ha sido solo este apoyo en los momentos que tú más lo has necesitado?
2: Sí, no, yo no lo conozco, nunca he hablado con él, de hecho, tampoco, nunca me he atrevido como a pedirle así como, Parca, por favor, ayuda, <risa> como que no sé mucho de eso, eh, la verdad es que me da vergüenza pedir también. Eh, esto se ha dado solo, o sea, porque yo he planteado como mis problemas, eh, hay cosas que han sido injustas, y bueno, como a, a esas cosas que yo las he planteado, me ha llegado la ayuda, pero algo... Eh, o sea, no lo conozco a él, nunca he hablado con él Y me han contactado como su, su asesor
1: ah, Tú te has contactado a través de tus asesores No es que tú hayas tenido un, un contacto directo con él
2: No, yo me he contactado las dos veces como con la persona que, hay, que trabaja con él Pero uh -huh. yo nunca he tenido el contacto directo con él O que haya hablado con él en persona o por WhatsApp, no, nada
1: Oye, Maca, y respecto a, a, al tema, mira, no sé si tú conoces a un, a, un, a un joven piloto que se llama Nicolás Pino, que está que está tratando de... de está haciendo su carrera como, como deportista para llegar a la, a la Fórmula 1, y al igual que muchos deportistas, él tiene este, este dilema, que es el financiamiento, que, que lamentablemente en Chile es el gran problema que tienen los deportistas para ser profesionales, sea cual sea la disciplina, dejando de lado el fútbol y en algunos casos eh, el tenis, sobre todo el tenis eh, masculino. Lo que hizo él, no sé si lo has escuchado, es que eh, hizo como su propia empresa y creó un crowdfunding y eh, llamó como a varios empresarios... Y, y le están finalmente, no está pidiendo donaciones, sino que está haciéndose como una especie de, de empresa para que apuesten por él y hacen como como que invierten en el, en el deportista. ¿Tú, ¿Tú has escuchado hablar de esto? ¿Conoces otros deportistas que lo hagan? ¿Te, ¿Te ha llamado la atención?
2: No, la verdad es que no lo había escuchado. No, no había escuchado ese como ese tema de, de ese tipo como de empresa. No, no lo había escuchado. Pero igual no, podría ser no, no, una, una,
1: una forma, de repente, una, una forma interesante, a lo mejor, para poder buscar alternativas, ¿o no?
2: Muy... Y también hay que investigar.
0: <risa> Estamos conversando con Macarena Pinto, gimnasia, gimnasta. Eh, ella actualmente no está entrenando en el CAR, lamentablemente, pero sí se está preparando para Tokio en su casa. Eh, tiene hartas posibilidades de clasificar, así que vamos a estar muy pendientes de... Que cuando toda esta maldita pandemia pase, vamos a ver <risa> ¿Cómo, cómo sigue el futuro para nuestros deportistas. Eh, Fran, ¿te parece si, si saludamos a nuestros auspiciadores?
1: Por supuesto, saludamos a Oma Chile. El colgante de tus anteojos debe ser un accesorio top. Por eso en OMA Chile tenemos los mejores diseños para que luzcas tus anteojos con mucho estilo. Si quieres saber más, búscanos en Instagram como oma chile y conoce cómo estamos realizando los despachos de nuestros productos. Y también le agradecemos a Agencia Corner. La mejor táctica para tu marca está en Agencia Corner FC. Si estás vinculada al mundo del deporte y quieres desarrollarla a nivel de gestión, comunicaciones y marketing deportivo digital, la agencia Corner FC es el lugar al que tienes que acudir. Contáctanos en cornerfc.com
0: Además saludamos a Alma Gráfica porque tu proyecto debe tener la mejor imagen. Alma Gráfica es diseño, colaboraciones profesionales y proyectos personales. Alma Gráfica está detrás del hermoso logo de Deportivas. Contáctalo al correo de ale.maturana.bravo@gmail.com porque Alma Gráfica es diseño, colaboraciones y proyectos personales.
1: Oye, estamos conversando con Macarena Pinto, gimnasta, gimnasta artística, una de las gimnastas más destacadas que ha tenido la historia de, de la gimnasia y también del deporte nacional y para entrar a la fase final de esta entrevista que sabemos que estás muy muy ocupada y, y, y cortita de tiempo tenemos una sección que son preguntas cortas que es para conocer un poco más acerca de ti en el ámbito personal más allá de, de lo deportivo. Partamos, vale.
0: Maca, ¿cuál es tu comida favorita, la que más te gusta comer o cocinar?
2: Mi <risa> eh, comida favorita Me gusta mucho el
1: pollo eh, Pollo asado <risa> Puede ser con arroz o con pavo frío. ¿Te gusta el, po el pollo asado a la parrilla? ¿O el pollo asado como el típico pollo a la brasa que uno se compra?
2: No, eh, es que me gusta a la parrilla y ya está <risa> Pero me gusta más por ejemplo también me gusta el horno cuando, no sé, me gusta hacerlo mucho con jugo de limón y con mostaza.
0: Uy, <ríe> sí, qué rico.
2: Qué rico. <ríe> Así Oye, me gusta mucho. Y
1: los asados también me gustan mucho. <ríe> Estoy dejando la, la carne porque como mucho. ¿Mucha carne? <ríe> Estás está entrando, está entrando a esa tendencia de deportistas que se están haciendo vegetarianos. No, nunca tanto no podría
2: <risa> pero, pero mi voluntad no me deja. Pero <risa> estoy tratando de comer menos. Pero no, somos. En mi familia somos carnívoros y nos encanta lo asado y todo. Eso.
0: Es lo mejor, estoy totalmente de acuerdo.
1: Oye, ¿y, ¿y tu música favorita?
2: Eh, romántica, me encanta Chayán.
1: Chayán. Y sí, la ocupan, no. No, no la puedes ocupar en tu rutina o sí
2: tienen que estar sin voz. La, <ríe>
0: solo la melodía.
2: Sí, solo la melodía. Pero así la
0: que
2: es difícil encontrar ahí encontrar mezclas. Pero en algún momento
1: <ríe> podría aparecer. Ah, no, has ocupado nunca de Chayanne en tu, en tu, rutina? No.
2: No, de Chayanne no. <ríe> solo por entrenar. <ríe> sí. Para hacer bici y trozos. ¿Maca, tienes mascotas? Sí, tengo una perrita. O tengo sea... una perrita chiquitita que la recogí. Oh. Así que oh. hace ya hace vale tiempo Dios. que ahí hay... es un bebé
0: más. Te iba a decir, porque entre los emprendimientos, tu hijo, tu marido, más un perro. Sí,
2: no,
1: es un bebé más mi perrita la <risa> total. total Oye Maca, ¿y el ejercicio que menos te gusta realizar el, durante los entrenamientos?
2: Eh, ¿Así como de físico o de...?
1: De lo que sea, el que menos te guste Ay, ah, ahora estoy haciendo unos que son como
2: para la zona media, todo lo que es trabajo de abdomen, que son horribles, que son te con cargan. el balón y son entre de estabilidad, fuerza, ¿no? Son terribles. Te cargan. Eso es lo, cuando me dicen ya, trabajo de zona media con el balón, todo. Paso.
1: Se, se, se te quitan sí. las ganas de entrenar.
2: Sí, Es necesario. <risa> La hago rapidito para terminar. Claro.
0: Maca, ¿y cuál crees que ha sido el mejor momento de tu carrera?
2: El mejor momento de mi carrera, hoy, es que han sido varios, pero uno de los que más me ha gustado ha sido el de, bueno, tengo dos muy marcados, que fue cuando obtuve la primera medalla en las Copas del Mundo, allá, como en el 2010, y el otro eh, para los Juegos Ojo de Sur del 2014. Que eso fue una aquí en Santiago, muy bonita con el estadio lleno, me fue súper bien, eh, logré las medallas que quería y más, <ríe> entonces no, me fue súper bien. Esas han sido mis
1: dos como fue...
2: competencias que más he recordado.
1: Y que por la experiencia. Y el gimnasio de la donde estaba la gimnasia se repletó porque eran gratis las entradas y, y, y no quedaban cupo. la gente estaba se para poder verlo.
2: Sí, estaba llenísimo, ¿no? Fue una experiencia increíble Y todo alentando Bueno, ahí estuvo toda mi familia Así que, no, súper, súper bien Fue una experiencia muy, muy bonita Increíble que la quiero Volver a vivir ahora en el 2023 Ojalá, ojalá
1: Así sea Oye, Maca, ¿tienes algún Talento oculto? Eh, o, que
2: no. pocas personas se,
1: o, o que pocas personas sepan
2: la verdad es que no, no Yo creo que no. lo, lo de emprendedor además claro, Pero, pero ese, ese no es tan oculto No, bueno sí, no Pero oculto, oculto no, la verdad es que Bueno, me gusta hacer a veces postre Y esas cosas, como cocinar Que no sí. lo hago mucho porque no tengo tiempo Pero ahora que estamos aquí como en cuarentena eh, A veces... He cocinado hartas cosas o he hecho postres, brownies. Cosas
1: dulces. Pero
2: cosa dulce. <ríe> sí. el de limón también se hacer, pero Qué rico. No queda muy bueno, pero no he hecho. <ríe> <ríe> pero no, y soy pésima para las manualidades. La verdad es que soy pésima. No, no tengo ese talento. <ríe> Me encanta, <A> mí... pero...
0: <ríe> pero no. <ríe> Venga, por último, ¿tienes alguna cábala o algún ritual que realices antes de, de, de empezar las competencias?
2: Eh, así como cábala, no. La verdad es que lo que yo siempre hago es como... como que me, me escondo, me refugio a mí, la verdad, y no hablo mucho, eso sí, como que no hablo mucho, eh, me preocupo como, como de la competencia, eh, no hablo con nadie, soy súper callada como, y como que camino así de un lado a otro. <ríe> pero no, así como cábala,
1: cábala, no. ¿Visualizas las rutinas antes de hacerlas? Sí, pero súper poco,
2: porque ya a veces como que uno está tan, no sé, como eh, concentrado o también nervioso que a veces me ha pasado que ya, no sé, por ejemplo, hago más de tres veces y ya después me empiezo a caer en la visualización. <ríe> entonces hago super poca, hago como una o dos, a veces lo hago, depende de los torneos lo hago, ponte tú en la noche cuando ya me voy a dormir y a veces hasta me he quedado dormida haciendo visualizaciones y a veces y después la mañana antes ponte tú de subirme al aparato como hago una visualización de las cosas que me cuestan y, y pero no hago mucho tampoco, pero es como un, un poquito, depende del ejercicio que me cuesta ¿no?
0: Hemos no llegado al final de esta entretenida entrevista en donde pudimos conocer un poco más a Macarena Pinto. Eh, no solo conocimos como su pasión por la gimnasia, sino ese espíritu emprendedor que tiene. Muchas gracias, Maca, por recibirnos en tu hogar, por abrirnos las puertas de tu casa y también por hacerte un tiempo para recibirnos porque eh, nos costó un poquito coordinar, sobre todo porque eres una mujer muy ocupada, pero... Pero valió la pena la espera, hay que decirlo
2: Es que he estado eh. súper ocupada y de, de verdad que a veces trato de... Me dicen, pero di que no, sí, es que igual me da, me da lato, la... verdad, como digo, me da lata decir que no. Pero la verdad es que todas estas semanas han sido súper eh, complicadas y de poco tiempo porque como estoy con esto de las cajitas, la verdad es que ahora me ha ido bien estos últimos días. Entonces, tengo que aprovechar. Obvio. Y entre que tengo que entrenar o que ver a mi hijo, que hacer el almuerzo a veces, porque mi mamá no ha venido estos días a ayudarme, entonces, <ríe> ahí, sí, con estas cosas, así que, es pero bueno.
0: Se entiende 100% y de verdad que te lo agradecemos, no sé si nos quiere agregar algo más, antes de terminar. No,
2: muchas gracias a ustedes, espero que les vaya muy bien y que les haya servido esta nota, sí. <ríe> y que les vaya muy bien.
0: Muchas gracias. Eh, Fran, ¿algo que quiera agregar ahora ya que estamos finalizando el capítulo de hoy día?
1: Nada, que si es que llegaron tarde a la entrevista y quieren conocer más sobre Maca Pinto, bueno, sígala en sus redes sociales y por supuesto que después nos pueden escuchar apenas termine esta entrevista, al poquito rato va a estar en Spotify, en YouTube, en las redes sociales, en, en nuestro Facebook, en Cl y también en Instagram, donde vamos a recoger lo más entretenido de esta entrevista y vamos a subir pedacitos de, de esta conversación. Así que, esto
2: Y
0: si quieren un regalo para el Día del Niño, pueden contactar a Macarena para que le compren una de esas cajitas sorpresa sorpresas. <risa> y, Arroba <risa> Ahí está el Instagram de Macarena para que puedan ver sus cajas sorpresa y sus tazones. Nosotros nos despedimos. La, antes le agradecemos, por supuesto, a Oma Chile, a Agencia Corner FC y a Alma Gráfica, quienes están apostando por este proyecto, además de Radio Maipo de Win, quien junto a Rumbo Deportivo está transmitiendo todos nuestros capítulos. Eh, Los dejamos y nos reencontramos la próxima semana. <risas> Cuídense mucho, no salgan Chau. de sus casas. Un abrazo, que estén muy bien.
2: Chao. Chao.